0: Vamos abrir a Palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, vamos ler os versículos 12 a 18, Filipenses 2, de 12 a 18, assim diz a Palavra de Deus, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida, e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me. E com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Aí está a palavra de Deus. Observem, meus irmãos e irmãs, como, de fato, nessa carta, o apóstolo Paulo tem como tema principal da sua exposição a alegria no Senhor, o verdadeiro contentamento. Percebam que nessa passagem, ele não iniciou falando sobre alegria, ele está falando sobre a salvação, ele está falando sobre o testemunho, está falando sobre a esperança. Esses são os assuntos aqui dos versículos 12 em diante. Mas então, no final, no verso 17, ele rompe nessa declaração mais uma vez, alegro-me com todos vós, me congratulo e chama os filipenses para ter esse mesmo, essa mesma atitude de alegria de festa, veja essa expressão, alegrai-vos e congratulai-vos, vamos nos congregar alegremente juntos, essa é a ideia, vamos festejar juntamente este motivo ou esta causa. Parece que Paulo sempre está sendo assim, surpreendido pela própria alegria que ele experimenta de uma maneira contínua na vida dele, ele está sempre se surpreendendo cada vez mais, o quanto essa alegria nunca o deixa nunca o abandona. Eu escolhi como tema dessa exposição Surpreendido pela Alegria, porque certa vez eu li a biografia daquele que talvez seja o maior autor de ficção cristã de né, todos os tempos, ou certamente é um dos maiores, o conhecido C.S. Lewis. Ele escreveu justamente uma biografia né, da sua história com esse tema, Surpreendido pela Alegria. Uh, C.S. Lewis foi um ateu durante toda a sua vida, né, até que ele se converteu a Cristo Jesus. ele descreve essa conversão justamente como uma surpresa, uma alegria que invadiu sua alma, invadiu seu coração, quando ele abandonou a tristeza do ateísmo, de não ter esperança, de não ter em quem confiar para conhecer a pessoa de Cristo e assim ser inundado, pela alegria verdadeira. O apóstolo Paulo, meus irmãos, nos ensina que a verdadeira alegria não é um sentimento que nós experimentamos em decorrência de algum fato momentâneo da vida, de alguma boa notícia recebida, de alguma situação que nos alegra, mas é o resultado de uma vida que aprende os conceitos do verdadeiro contentamento. É a frase que nós sempre repetimos aqui. Nessas exposições lá de Filipenses 4.11, eu aprendi a viver contente, diz o apóstolo Paulo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, a alegria para ele é o resultado, de fato, de uma prática da vida cristã consistente. Notem que em lugar algum nesta carta, você vai encontrar algum tipo de incentivo para que os cristãos busquem a felicidade. Não tem nenhuma orientação nesse sentido. Olha, busquem ser felizes, persiga a sua felicidade, né? seja feliz. Nós não temos ordens nesse sentido, porque, na verdade, buscar a própria felicidade é a garantia de nunca encontrá-la, de nunca achá-la. E a razão é simples. Porque se nós buscarmos a felicidade, essa será uma busca egoísta. Estaremos buscando algo para nós mesmos, para satisfazer algo que nós queremos. E aí está, e essa é a maneira mais segura para não conseguir encontrá-la. Porque não é dessa maneira que alguém se torna de fato feliz. A felicidade de verdade, ela nos surpreende. A alegria, ela nos encontra no caminho, quando nós estamos seguindo de forma consistente o caminho. Então, observem que nesta passagem, como eu já disse, o apóstolo Paulo estava falando sobre salvação. Inicialmente esse é o ponto, porque nós temos que entender como é, como funciona de fato a nossa própria salvação. A salvação é a coisa mais importante e não a felicidade. A salvação é a coisa mais importante porque não adianta você ter alguns momentos de alegria e felicidade na vida e não ser salvo, e não poder desfrutar da alegria verdadeira por toda a eternidade. Por isso, salvação é a coisa mais importante, é a necessidade maior das nossas vidas. E note que nos versículos 12 e 13, o ponto, o tópico que Paulo trata aqui é justamente salvação. Ele está incentivando os crentes de Filipos né, a desenvolver a salvação. Ele diz isso no verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes... É interessante essa palavra, obediência. Em geral, os homens não gostam desse termo, porque eles acham que obediência é contrário à liberdade. Isso é um equívoco. Nós só somos livres, de fato, quando obedecemos a Deus. E não quando obedecemos aos nossos impulsos ou desejos. Porque nesse caso, como Cristo disse, nós somos escravos. Escravos dos nossos pecados. Então Paulo fala, filipenses, crentes de Filipos, vocês sempre foram obedientes ao que eu ensinei para vocês. Não só na minha presença, ele diz, porém muito mais agora na minha ausência. O que quer dizer isso? Nós já entendemos isso da carta aos filipenses. O apóstolo Paulo não estava lá na cidade de Filipos, não estava presente na igreja, ele estava escrevendo uma carta de uma situação de prisão, ou seja, nem sequer podia visitá-los, nem sequer podia ir lá ver o que estava acontecendo. Então ele diz, olha, eu estou ausente, eu não estou perto de vocês, mas mesmo que eu não estou perto, vocês devem desenvolver, aí está a ordem no versículo 12, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. O que significa, meu irmão, minha irmã, desenvolver a salvação? Significa desenvolver uma vida de santidade. O ponto aqui é esse, santificação. Mas note que segundo a escritura, a santificação, de alguma maneira, faz parte da salvação, porque só consegue se santificar quem já foi salvo. E, por sua vez, todo aquele que é salvo precisa se santificar. É interessante que nós vemos aqui uma exposição bastante equilibrada no que diz respeito ao desenvolvimento da salvação. Porque por um lado você percebe, você observa que é uma ordem, uma ordem dada aos crentes. Crentes, ele diz, desenvolvam, é um imperativo aqui, desenvolvam, desenvolvei a vossa salvação. E olha as expressões aqui reforçando o desenvolver, como é que se desenvolve? Com temor e tremor. Então, por um momento, quando você lê esse versículo, você sente a responsabilidade, é sua, crente. É sua a responsabilidade de desenvolver a salvação com temor e tremor. Mas então o versículo 13 equilibra os pratos aqui na balança, porque ele diz, mas é Deus, porque é Deus. Ou seja, você deve desenvolver a sua salvação e temor porque é Deus quem efetua. Em vós, tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Aqui, meus irmãos, os teólogos reformados né, têm notado que nós temos dois aspectos diretamente relacionados ao desenvolvimento da nossa salvação. E um aspecto é sim humano, e o outro é divino. Deus opera e os homens Desenvolvem. É muito importante entender esse equilíbrio, porque muitas pessoas têm uma visão distorcida e equivocada de como é que funciona o desenvolvimento da salvação. Porque, para muitas pessoas, tudo se trata de uma obra humana o esforço humano. Elas pensam, essas pessoas, que elas são as únicas responsáveis pela sua salvação. O conceito de salvação pelas obras, basicamente, é isso. Você tem que trabalhar, tem que produzir, você tem que fazer boas obras. Então, todo, todo o peso, toda a carga está sobre os ombros da própria pessoa. Ora, inevitavelmente, isso vai conduzir à frustração. Porque as pessoas perceberão que elas são incapazes de fazer o que é certo o tempo todo. Elas vão perceber que elas nunca vão conseguir ser obedientes o tempo inteiro. Porque todos os homens são falhos e são pecadores. E sobre isso o apóstolo Paulo escreveu abundantemente no seu terceiro capítulo, segundo e terceiro capítulo da carta aos romanos. Onde ele conclui dizendo, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos pecaram, todos estão privados da glória de Deus. Então, o caminho do, é, da ênfase exagerada na responsabilidade humana só pode levar à frustração e esse é um caminho contrário à verdadeira alegria ou felicidade ou contentamento no Senhor. Mas, por outro lado, também não é incomum ver pessoas achando que elas não têm qualquer responsabilidade no desenvolvimento da salvação. E que tudo depende de Deus. E que só Deus e somente Ele é que realiza totalmente a nossa salvação. Notem, é claro que se nós pensarmos em termos da redenção, do preço pago pelos nossos pecados, não há qualquer participação nossa. Porque Cristo pagou definitivamente na cruz do Calvário a dívida dos nossos pecados. E nesse sentido, nós não oferecemos qualquer pagamento a Deus, qualquer sacrifício a Ele, para compensar os nossos pecados e as nossas falhas. Porque tudo o que era necessário para que nós possamos ser salvos, perdoados, justificados, Cristo realizou inteiramente, exclusivamente, somente Ele fez o que é necessário. Então, não é esse aspecto de redenção que o texto está trabalhando. Ele está trabalhando em, no sentido de desenvolver a salvação, para que até o final da nossa vida estejamos, de fato, salvos. Somos salvos agora, amanhã, depois da manhã, ano que vem, e até o final da nossa vida. Mas isso implica que Deus opera em nós o querer e o realizar, e nós participamos, nós desenvolvemos aquelas pessoas que pensam que tudo depende delas obviamente vão se frustrar e vão se sentir infelizes e miseráveis porque não têm condições de desenvolver por si mesmas a sua salvação por outro lado aquelas pessoas que relegam tudo a Deus e dizem que elas não precisam fazer nada porque Deus é quem eu faz tudo, Deus é que opera tudo, elas vão se sentir distanciadas separadas, elas não têm participação, elas estão fora desse projeto tão maravilhoso que é a salvação. Então, o que Deus quer, na verdade, é que nós entendamos que todo o sentido da salvação parte dele, porque ele é o autor e o consumador da nossa fé. Contudo, ele nos chama para participarmos ativamente... De todo esse processo até ao final da nossa vida. Santificação é uma obra de Deus e é uma obra do crente. Uma obra que Deus realiza, energiza, capacita com o seu poder e assim o crente reage e produz o fruto da santificação na vida dele. Então, antes de tudo, é preciso entender, de fato, esse sentido em que nós somos chamados a participar do desenvolvimento da nossa salvação. Mas, em segundo lugar, Paulo fala aqui também sobre um ponto específico e necessário da vida cristã, que é o testemunho. Então, veja: primeiro ponto, o mais importante, o fundamental: salvação. Entender o que é a salvação, como funciona a salvação, é vital. Para que no caminho sejamos surpreendidos pela verdadeira alegria. Mas também é necessário, sim, entender o papel e a coerência do nosso testemunho diante do mundo. E então o versículo 14 diz: Fazei tudo, e o sentido é: façam todas as coisas, tudo o que vocês fizerem, tem que ser sem murmurações, nem contendas. Então, duas coisas riscadas aqui do nosso comportamento. Temos que riscar essas coisas do nosso comportamento. Primeiro, murmuração. Segundo, contenda. Fazer isso para que? Ele diz no verso 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida, e corrupta, na qual, ou seja, no meio dessa geração de trevas, tenebrosa, pervertida e corrupta, resplandeceis como luzeiros no mundo. Que expressão formidável! Luzeiros no mundo. Qual é o sentido aqui? Faróis. Aquele farol alto, com aquela luz brilhante e visível, e que todas as pessoas que passam por aquela região no meio das trevas, podem olhar e ver luz no meio da escuridão. O que é a escuridão e o que é a luz? Especificamente aqui nesse texto, escuridão, as perversões e a corrupção dos homens, as perversões, que ele diz aqui, uma geração pervertida e corrupta, as perversões e as corrupções, portanto, isso aqui é a escuridão, é o que mais se vê, é o que domina o mundo, a sociedade, esse é o comum, é o ponto comum da sociedade, do mundo, mas agora ele diz, aparecem alguns luseiros ali, alguns faróis, que brilham, que destoam de toda aquela perversão e corrupção. Quem são? São os filhos de Deus. Aqueles que estão com temor e tremor, desenvolvendo a sua salvação, porque Deus é que está operando neles o querer e o realizar. Então, eles fazem todas as coisas, o que quer dizer? As suas tarefas, as suas funções. Sem murmurações ou contendas. Dois termos que o apóstolo Paulo está sempre trazendo nas suas cartas. E aqui em Filipenses, ele já mencionou isso no capítulo 2. Quando ele disse que nós devíamos repudiar essas atitudes de murmurar e contender. Murmurar é reclamar, nós sabemos. São as eternas reclamações do nosso coração que sempre nós queremos fazer os outros ouvirem. Eu não sei por nós temos tanta vontade de fazer os outros ouvirem, conhecerem as murmurações do nosso coração. Devíamos ter vergonha delas e guardá-las intimamente nos nossos corações. Mas por algum motivo nós sempre queremos fazer os outros ouvirem as nossas murmurações. Murmurar quer dizer mostrar o nosso descontentamento, o nosso descontentamento com as coisas, com as situações, com os problemas. Ora, se nós estamos sempre mostrando para todos o nosso descontentamento, como é que vamos aprender a viver contente? De que maneira vamos experimentar o verdadeiro contentamento, a verdadeira alegria? Se nós estamos sempre bloqueando que ela se manifeste, que ela apareça. Porque estamos sempre mostrando enfaticamente o nosso descontentamento com as coisas que nos cercam, com as pessoas, com as atitudes das pessoas, com os problemas que nós enfrentamos. Por isso, necessariamente, para que sejamos um luseiro, um farol, Neste mundo de trevas, de perversão e de corrupção, precisamos ser mais contentes. Porque o contentamento é que é a luz que destoa nas trevas. Mas a murmuração apenas torna as trevas mais densas. Por isso ele diz, sem murmurações. E sem contendas. Essa palavra aqui, contenda, é aquele sentimento de ter sempre a última palavra na discussão. É aquele sentimento de sempre dar o troco. De sempre dar a resposta. O termo grego aqui é dialogismo. A expressão é exatamente essa. Alguém te dá uma palavra e você tem que dar a palavra Você tem que dar o retorno, tem que dar a resposta. Porque você não suporta não ter a última palavra. Mas, normalmente, a última palavra é murmuração. É descontentamento. É reclamação. O apóstolo Paulo diz aqui, se nós quisermos ser luzeiros faróis, neste mundo de trevas, de perversão, de corrupção, é preciso abandonar o desejo de mostrar aos outros o nosso descontentamento com as coisas e com as situações ruins, murmurações. E é preciso abandonar o nosso desejo de sempre dar o troco, de sempre dar a resposta, de sempre dar a opinião final e de sempre mostrar de alguma forma que nós é que estamos com a razão, que nós é que sabemos todas as coisas e que nós é que estamos certos a respeito de todas as coisas. Por quê? Porque isso é o que o mundo faz o tempo todo. Porque essa é a postura do mundo, não dos crentes. Essa é a postura desta geração pervertida e corrupta. E se nós imitamos essa postura, não iluminamos nada. Somos apenas mais um pouquinho de escuridão no meio de toda essa escuridão que nos cerca. Então note que Paulo já nos disse aqui que nós temos que ter uma postura correta a respeito da salvação, entender coerentemente, equilibradamente a nossa salvação e o desenvolvimento dela. Mas também nos disse aqui que nós temos que entender a nossa missão. No mundo, o nosso testemunho diante do mundo de trevas. Tem que entender então o que são as trevas e o que é de fato a luz. A luz aqui é o nosso brilho que ilumina o mundo, porque mostra ao mundo a pessoa de Cristo. Você encontrava em Cristo murmuração? Alguma vez viu Jesus murmurando? Encontrava nele esse desejo de sempre ter a palavra final nas discussões e de devolver na mesma moeda as ofensas? Não. Jamais isso foi visto em Cristo. E por isso ele é a luz do mundo. Mas quem o segue, ele mesmo disse, não anda em trevas. Porque se nós somos iluminados pela luz de Cristo, Quer dizer que nós compartilhamos um pouco desta luminosidade e assim podemos também mostrar a luz de Cristo ao mundo. Testemunho, missão, é preciso entender isso. E finalmente, o apóstolo Paulo fala do futuro. Fala do que vai acontecer lá na frente. Fala da nossa esperança, do que nos aguarda ele diz no verso 16, preservando a palavra da vida. A ideia é preservando até o fim, mantendo até o último dia, mantendo até o dia de Cristo. Preservando a palavra da vida para que no dia de Cristo, e note que agora ele vai falar da sua experiência pessoal. Porque o apóstolo Paulo queria o quê? Ver essas coisas acontecendo entre os filipenses. Que eles tivessem esses três aspectos claros e bem desenvolvidos: a salvação, o testemunho e a esperança. Podemos até é, associar aqui a cada uma dessas partes as três grandes virtudes. Quais são as três grandes virtudes que o próprio Paulo nos ensina na sua primeira carta aos Coríntios? A fé, a esperança. E o amor. Ora, a fé está aqui nos versos 12 e 13. Desenvolver a salvação. A salvação é pela fé. Pela fé nós somos salvos. E pela fé nós continuamos salvos. Desenvolvendo essa salvação até os últimos dias. Nós não somos salvos pela fé e depois continuamos pelas obras. Nós somos salvos pela fé e santificados pela fé também até o fim. Mas quando fala de testemunho, está falando de amor. De mostrar ao mundo o oposto né, das murmurações, das contendas, das perversões e corrupções. Portanto, aí está a grande virtude do amor. Não se dá testemunho sem amor verdadeiro. E, finalmente, quando ele fala preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, nos fala de esperança do que nos aguarda no fim do caminho, no fim da história. E aqui o apóstolo Paulo se vê nessa história dos filipenses, porque ele diz, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, eu não perdi meu tempo. Passando períodos em prisão, inclusive, né? sempre lembramos que o início do trabalho em Filipos foi dentro de uma prisão. A igreja de Filipe foi fundada dentro de uma prisão, onde Paulo e Silas foram lá né, presos e o carcereiro se converteu depois de uma obra tremenda de Deus na vida dele. Paulo sabe que teve custos, sofrimentos. Ele diz aqui, para que eu me glorie de que não corri em vão, a cidade de correr é toda a dedicação, toda a correria que foi a vida dele, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, verso 17, e aí que é, é o ponto em que a alegria nos alcança e nos surpreende, ele diz, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, Alegro-me e com todos vós me congratulo, assim vós também, pela mesma razão, ou seja, por essa mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Por que ele volta à sua situação pessoal? Porque como nós vimos no início dessa carta, o apóstolo Paulo estava em Roma, preso, aguardando o seu julgamento. Ele quando escreveu essas palavras, esses capítulos que foram enviados, para que os filipenses pudessem ter notícias e instruções dele, ele não tinha ainda sido julgado, estava aguardando o momento. As autoridades romanas, por certo, estavam produzindo, né, as peças acusatórias contra ele. Estavam buscando provas, argumentos para poder condená-lo. Tinha pessoas ali trabalhando com o intuito de Produzir uma acusação forte, com provas, para poder condená-lo à morte. A expectativa dos acusadores de Paulo, nesse momento, era de que ele seria, fosse condenado à morte e então ele seria decapitado. Como um cidadão romano, normalmente esse era o estilo, a forma de morte imposta para cidadãos romanos. Por outro lado, ele demonstrou no capítulo 1 que ele tinha esperança de ser libertado também. E pediu oração por isso, inclusive, para a igreja de Filipos. Orem por mim para que eu possa ser absolvido desse julgamento, um julgamento injusto. Poderia até ser justo para as leis romanas, porque as leis romanas é, a, asseguravam, por um lado, que os vários povos pudessem cultuar seus próprios deuses, ou seja, não havia uma exclusividade romana para a adoração dos deuses romanos, Roma não impunha os seus deuses para as outras culturas, até porque ela própria não tinha deuses próprios, os deuses romanos eram os deuses gregos, que eles tinham recebido por causa da cultura grega. Nesse sentido, Roma era um pouco tolerante com os cultos regionais, Locais. Mas não permitia, não permitia que esses cultos fossem, por assim dizer, né, transmitidos aos outros povos. Ou seja, evangelização não era permitido. Evangelizar alguém, nesse sentido, era algo ilegal da perspectiva romana. Uma um povo não devia tentar convencer o outro povo da sua verdade, dos seus deuses. E devia deixar cada um fazer o que quisesse. Então, Roma era muito plural, mas o pluralismo impedia justamente a proclamação de um único Deus. E por isso, quando o apóstolo Paulo chega em Roma anunciando isso, só há um Deus, os outros são falsos. Ele está atentando contra toda a ordem romana, contra todo o estabelecimento romano. Quantos templos havia lá em Roma para os quase infinitos deuses né, do panteão greco-romano? Então, a pregação dizia, dizia tudo isso está errado. Lógico que, da perspectiva da lei romana, havia causas, havia razões para Paulo ser acusado. Mas da perspectiva da lei de Deus, não. Ele está falando da mais pura verdade. Só há um Deus. Esses outros são todos falsos. Então Paulo não sabe se ele será condenado ou absolvido. Mas a alegria dele não depende disso. Não depende de saber e nem do que de fato vai acontecer por isso ele diz se isso ajuda vocês filipenses a desenvolver a salvação a serem testemunhas luseiros no mundo e a preservar a palavra com esperança até o fim se eu for oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé ele diz eu estou dando pulos de alegria. Eu estou alegre e festejando por causa disso. E vocês também, não fiquem tristes se eu for morto. É isso que ele está falando. Não se entristeçam se eu for morto. Por essa mesma razão. Seja, por todo o um resultado benéfico para a vida de vocês, festejem comigo. Comemorem a minha morte. Comemorem a minha execução, se isso vier a acontecer. Como, de fato, aconteceu? Não sabemos exatamente se aconteceu já em seguida a, a esses fatos narrados aqui, o que é possível, ou se ele ainda foi solto um tempinho, como alguns acreditam também, e mais tarde, depois de algum tempo, alguns meses, foi preso outra vez e então, de fato, executado. essa esse, nós temos um, uma lacuna aí, histórica, né, de relato, não sabemos. Mas sabemos que, no ano 64, ele foi morto, foi executado diante do, uh, sob o reinado do imperador Nero César. Mas o ponto de Paulo aqui é: se eu for oferecido por libação, é um termo interessante, né, libação, é, sobre os sacrifícios que eram oferecidos, no templo de Israel, às vezes o sacerdote, quando a vítima estava ali sacrificada, morta, ele derramava um pouquinho de sangue, às vezes até vinho, que simbolizava o sangue, sobre aquela oferta. Então, é esse derramar, esse, esse pouquinho de sangue derramado, ou vinho, sobre a vítima. É isso que ele está falando. A minha vida isso. E eu me alegro de poder ser um pouquinho disso. Ele não está falando aqui que a sua morte teria algum efeito redentivo. Como eu disse no começo, tudo que foi necessário para a nossa salvação, para o pagamento, para a redenção, para o resgate, Cristo fez e fez sozinho. Paulo não está atribuindo poder salvador ao seu, à sua morte. Mas ele está sim dizendo que é um privilégio participar disso. Inclusive, tendo o seu próprio sangue sendo eh, derramado para completar o serviço da fé. Então, meus irmãos, concluindo, ah, o verdadeiro contentamento, a, a alegria verdadeira é algo que nós encontramos no caminho. E quando nós encontramos, nós vamos nos surpreendendo cada vez mais com ela. E percebendo que ela nunca vai embora. À medida em que nós desenvolvemos a nossa salvação com temor e tremor. À medida em que nós testemunhamos corajosamente e de forma transformada perante o mundo a respeito de Cristo. E à medida em que nós preservamos até o fim a confissão da esperança, como diz Hebreus. Preservamos a palavra da vida, como diz aqui o apóstolo Paulo. E se a nossa vida também, em última instância, como Paulo diz, tiver que ser uma libação sobre o sacrifício e serviço da fé, só há motivos para nos alegrarmos e comemorarmos em Deus por tudo isso. E é por isso que eu os chamo nesse momento a se alegrar em Deus pelos seus grandes feitos na nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, bendito Pai, pedimos a Tua bênção nesta manhã sobre o Teu povo, em especial para aqueles que estão abatidos, entristecidos, talvez porque estão passando por várias e severas provações e tribulações. Nesse tempo em que muitos adoecem e tantos morrem também, que os verdadeiros crentes percebam a importância da verdadeira alegria e contentamento no Senhor. Que entendam como devem desenvolver sua salvação. Que entendam como devem testemunhar de Cristo perante o mundo. Que saibam que devem preservar a palavra da vida até o dia de Cristo. E que ao fazer isso, Senhor Deus, nossos corações sejam sempre inundados pela alegria do Senhor. Por compreendermos o que realmente vale a pena nessa vida. O que realmente importa, que é servir ao Senhor com toda a nossa vida e com todo o nosso ser. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.